0: Die Rundfunkanstalten betreiben jede Menge Medienforschung, um herauszufinden, wer ihre Programme und Sendungen on-air, online, als Stream oder Podcast hört und sieht. Untersuchungen zu einzelnen Programmen, etwa Kulturprogrammen, sind dabei eher selten. Diese Senderforschung ist natürlich immer interessengeleitet, soll der Programmoptimierung dienen. Was ist davon zu halten? Und wie sieht es mit senderunabhängiger Forschung etwa an Universitäten aus? Gibt es sowas? Dazu möchte ich jetzt mit Professor Dr. Uwe Hasebrink, Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung am Hans-Bredow-Institut, sprechen. Guten Tag, Herr Hasebrink. Ja, guten Tag, Herr Wessel. Die Medienforschung der Landesrundfunkanstalten dient Programmzwecken, die Daten der bundesweit erhobenen MA Das ist ja sozusagen der Standard in der ARD. Die stammen aus Werbeträgerstudien, sind also auch irgendwie interessensgeleitet. Stellt das aus Ihrer Sicht ein Problem dar? Zunächst einmal stellt es kein Problem
1: dar, wenn man die Grenzen kennt. Diese Studien sind sehr wertvoll, weil sie erstmal eine verlässliche, stabile Basis über die Bedeutung einzelner Radioprogramme im Hörverhalten bundesweit darstellen. Insofern leisten sie einen wichtigen Punkt. Jeder Hörfunkveranstalter bekommt eine Rückmeldung darüber, wie viele Menschen zu welcher Zeit welches Programm hören. In der Hinsicht ist diese Unternehmung unschlagbar ähm, und eine wichtige Rückmeldung. Aber weit darüber hinaus geht die Leistung eben in der Tat nicht, äh, jedenfalls wenn es so betrieben wird wie in der Radioforschung.
0: Bei die MA-Zahlen, also die Medienanalyse, die wird ja häufiger mal kritisiert wegen der Methoden, weil es heißt, das ist ja werbegetrieben und Kulturprogramme zum Beispiel, die keine Werbung haben, fallen so ein bisschen hinten runter. Da gibt es ja immer so die Debatte auch mit der Radiouhr, die in der Schweiz angewendet wird. Ist die nicht das bessere und objektivere Instrumentarium? Ich glaube, die entscheidende Frage ist weniger die genaue Methode
1: als die, die Logik. Und die Logik dieser großen Systeme ist, möglichst das gesamte Spektrum an Radioprogrammen zu erfassen. Unabhängig von der Art des Programms. Und da schneiden manche Programme besser ab. Je eher die Programme einer Logik folgen, die eher ein Begleitprogramm, ein formatiertes Begleitprogramm, nicht speziell zum Einschalten
0: gedacht ist, desto besser geeignet sind diese Tagesablaufschemata. Es ist dann auch die Frage, inwieweit werden denn tatsächlich die Hörer von einzelnen Programmen dann erfasst in diesen Umfragen? Also macht es Sinn, diese allgemeinen Zahlen auf Kulturprogramme anzuwenden? Problem ergibt sich
1: automatisch. Will ich den Radiomarkt insgesamt abbilden, dann schere ich alle Programme, wie es sie gibt, über einen Kamm oder bin ich interessiert an speziellen Einzelangeboten. Wenn es mir um die Optimierung eines einzelnen Programmes geht, dann ist es sicherlich vernünftiger, Untersuchungen mit denen speziell zu machen, die dieses Programm sehr gut kennen oder zu den Haupthörerinnen und Hörern gehören. Das schwierige auch an einem solchen vielfältigen Radiomarkt, der ja glücklicherweise vielfältig ist, ist ja, dass die Menschen damit zum Ausdruck bringen, dass sie vom Radio ganz unterschiedliche Dinge erwarten.
0: Gibt es denn außerhalb der Medien selber, außerhalb der Rundfunkanstalten und der MA noch universitäre Forschung zu diesem Bereich? Es gibt eine
1: schon lange Entwicklung, dass das Radio vergleichsweise wenig beachtet wird, auch in der akademischen Forschung. Es gibt nur relativ wenige einschlägige Studien, die sich jetzt gezielt ähm, mit einzelnen Phänomenen der Radionutzung auseinandersetzen. Was wir in der letzten Zeit beobachten können, und das finde ich ein sehr interessantes Phänomen, ist ein großes Interesse an der Nutzung von podcast angeboten. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass diese Forschung mit der Radioforschung noch nicht verknüpft wird. Aus meiner Sicht habe ich den Eindruck, ist der Boom von Podcasts, die in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit gefunden haben und wie die Forschung zeigt, auch von sehr vielen Menschen geschätzt und genutzt werden, sehr eng mit der Radioentwicklung verbunden. Denn zum Teil beobachten wir bei den Podcasts etwas, was aus den Radioprogrammen, aus vielen Radioprogrammen, jedenfalls aus der Sicht der Hörer, verschwunden ist, nämlich Einschaltradio, bestimmte Beiträge, die ein bestimmtes Interesse
0: ansprechen und
1: entsprechend gezielt genutzt und abgerufen werden.
0: Und äh, warum passiert da so wenig? Die linearen Programme werden, haben ja noch immer äh, die höheren Zugriffszahlen sozusagen als Podcasts. Ich verwende in schriftlichen Beiträgen dazu gerne
1: ein altes Zitat von einem sehr frühen Kulturtheoretiker Rudolf Adalheim, der das Radio schon sehr früh sehr hellsichtig beschrieben hat, nämlich als eine Art Dauergast, der den ganzen Tag einfach da ist und um den man eben entsprechend wenig Aufhebens macht. Radio ist eben einfach da, wie eine Selbstverständlichkeit und entsprechend gibt es weniger Anlässe, sich jetzt genauer mit dieser Forschung auseinanderzusetzen. Das können wir schon sehr lange beobachten. Und jetzt gibt es eine gewisse Renaissance, weil plötzlich die Podcasts ein Phänomen zu sein scheinen, weil plötzlich ganz entlegene, sehr spezialisierte Angebote eine erstaunlich hohe Aufmerksamkeit finden. Nebenbei gesagt... Wenn wir sagen, da ist ein Podcast-Boom, der ist nach wie vor bei weitem nicht so groß wie der nach wie vor anhaltende Radio-Boom. Also das darf man da jetzt nicht miteinander verwechseln. Es wird nach wie vor mehr Radio gehört als Podcast, aber bei dem Podcast fällt es eben auf. Und für meine Begriffe sind diese Podcasts interessant als Hinweis darauf, dass es ein Interesse in der Bevölkerung gibt an Hinhörradio oder an Hinhöraudio, wenn man so will, und da sehe ich die Verkopplung.
0: Dann hoffen wir, dass sich das vielleicht in nächster Zeit oder irgendwann mal ein bisschen ändert. Vielen Dank, Professor Dr. Uwe Hasebrink, Direktor des Leibniz-Instituts für Medienforschung am Hans-Bredow-Institut in Hamburg.
1: Bitte schön, einen schönen Tag.